0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Hoje temos um programa especial. Embora todos sejam programas com os quais a gente tem muito carinho, mas hoje nós vamos falar uma pessoa única, né? é a escritora e educadora Loreta Iniri, que nasceu na Itália, mas que desde 1977 estabeleceu-se em Roraima, onde conviveu por muitos anos com os povos indígenas Yanomami. E onde, convivendo com esse povo, se uniu à sua luta e transformou essa luta em exposições, em livros, em poemas, com os quais ganhou vários prêmios, seja no Brasil, seja no exterior. Então, eu tenho certeza que todos os ouvintes como eu vão se apaixonar por essa nossa conversa. Como tema de nossa entrevista, vamos usar o título de um livro seu de poemas. Mulher entre culturas, ítalo-brasileira educada pelo Yanomami que foi publicado pela editora Edcon em 1992. Boa tarde, Loreta. É uma alegria enorme recebê-la no programa Ambiente ao Meio, aqui na nossa Rádio USP. Eu vou pedir para você falar um pouquinho como que você resolveu sair da Itália, né, lá pelos idos de 77, e parar em Roraima, e como se aproximou do Zianomami, uma época é importante dizer que o Brasil ainda vivia a ditadura militar.
0: Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu tive um pouco de receio em aceitar, porque penso no meu português com sotaque estrangeiro de gringa. É por isso que demorei um pouco em aceitar sua proposta. Mas estou muito feliz por estar aqui e por conversar sobre os indígenas de Roraima e, especialmente, dos Yanomami, com os quais eu convivi durante vários anos. Bom, isso começou quando eu era ainda uma menina, no sentido que, provavelmente, nas na, na, na escola de primeiro grau, acho, inclusive, no primeiro ano mesmo, deve ter vindo alguém na escola falando de, do chamado Terceiro Mundo e deve ter apresentado é, um vídeo. É? Eu não tenho uma lembrança clara disso tudo, mas é, na minha memória é isso que aconteceu. Então, desde então, é, eu tomei conhecimento de é, realidades, sociedades, lugares diferentes e aí se instalou na minha cabeça a ideia de um dia ir trabalhar neste chamado Terceiro Mundo. Logicamente, foi preciso esperar os anos da maturidade é, para poder fazer uma escolha de vida tão radical. É? E quando eu estava participando de um evento que envolvia também jovens, que tinha chegado de várias regiões da Itália. Este evento chamava-se de campo de trabalho. Então era uma maneira de se aproximar a outras sociedades, outras culturas. Durante este campo de trabalho, conheci eh, duas pessoas que estavam trabalhando, na época ainda, com os Yanomami. Então, foram projetadas, isso aconteceu em 1975, na região Marque, na Itália. E foram projetadas slides muito belas, eh, artísticas mesmo, sobre os índios de Anomami. E eu fiquei e, simplesmente apaixonada. Então, falei para essas duas pessoas, porque eu estava querendo sair da Itália, não é? E já tinha até, tomado contatos com a África, mas depois desta apresentação do, de, de imagens e da realidade dos Yanomami, eu falei, bom, se você estão precisando, eu vou pra lá. E foi isso que aconteceu justamente. Então eu cheguei em Uraima em, no começo de novembro de 1977, em plena época de ditadura militar.
1: Embora a questão Yanomami esteja todo dia na mídia, quase um tema cotidiano, a perseguição, né? as invasões, mas explique para gente um pouquinho, quem são os povos Yanomami? Estamos falando de diferentes povos indígenas, diferentes culturas, o que os unifica? É uma língua comum e também assim, que regiões da América do Sul eles habitam? É, a gente está acostumado a associar a mas a gente sabe que para os povos indígenas não há fronteiras entre países.
0: Então, os Yanomami, o território tradicional dos Yanomami, foi absorvido pelos estados de, do Brasil e da Venezuela. É uma, uma, linguisticamente, existe a família linguística Yanomami, nos, no interior desta família, há seis línguas diferentes. Então, nós estamos falando do mesmo povo, né? porém, há, há diversificações entre eh, grupos locais, entre as áreas eh, por eles ocupada. Então, falamos de povo Yanomami, de família linguística Yanomami, no interior da qual... Existem seis línguas diferentes, com muitos dialetos, inclusive. Né?
1: Agora, eu queria que você explicasse, na sua visão, qual o traço mais marcante da sociedade Yanomami.
0: Bom, eu acho que a sociedade deles é, nos fala de muitos valores. Por exemplo, é, cada grupo local, na realidade, é uma grande família extensa e não há um uh, verdadeiro líder dentro da comunidade agora é muito escutar, são muito escutadas as pessoas velhos porque eles carregam uh, conhecimentos sabedoria então os velhos são muito tidos em consideração e um, por exemplo as crianças as crianças pelo menos na época em que convivi lá com eles as crianças são sagradas. Né? Eu assistia casos que a mulher, eh, perdendo a paciência, talvez bateu na criança. Mas aí era reprimida pela comunidade inteira, porque a criança era sagrada, sabe? E outro valor, eu acho, é que não há ah, categorias sociais no interior da, da sociedade Yanomami. É, todo mundo tem os mesmos objetos. E, na maioria das vezes, são, são eles mesmos que constroem, é, que fabrica as coisas das quais precisam. Né? E, outra coisa bonita também é que o xamã, que é o intermediário entre os homens e o, o além o material, ele não é. Pago, ele não é, não tem uma função diferente da, da do, do, dos, dos outros. Então ele, além de é, cuidar de graça de seu povo, da sua comunidade, ele também deve pescar, caçar, é, providenciar a ração para sua família. Então quer dizer, eu acho que é uma sociedade horizontal, é aquilo que chamou muito a minha atenção atenção, foi justamente isso que todo mundo tem as mesmas coisas e convivem, conseguem, 70 80 pessoas conseguem é, viver embaixo do mesmo teto, sabe? Acho isso também uma coisa incrível. É, esses são os valores principais que me vem a mente agora falar. Né?
1: Pois é, e uma questão interessante é a gente ter uma italiana que escreveu uma gramática pedagógica da língua Yanomami, além disso, uma cartilha Yanomami e ainda um dicionário Yanomami português, né, editado em 1987. Explica um pouquinho como é que isso aconteceu, o né, que motivou esse trabalho.
0: Sim, é, a reflexão que corria naqueles anos era... Em nível falo em nível de Brasil mesmo, era que eh, qualquer experiência de alfabetização devia ocorrer na língua materna, porque logicamente isso garante o sucesso da iniciativa. Então, eh, logo que eu pude me dedicar ao estudo Sistematização da Língua, eu comecei a juntar material. No começo eram fichas, anotações. Depois veio um linguista de Manaus, que duas vezes ele foi para lá, para a área do Catrimani, onde eu atuava. E com a ajuda dele, com a orientação dele, fui sistematizando esse material. E justamente saíram a gramática, a cartilha, o livro de leituras e, no final, o dicionário também. Praticamente, este material é um resultado final da experiência, por mim, desenvolvida de alfabetização de adultos na língua materna. E este processo todo está minuciosamente registrado no livro intitulado, cujo título é, é A Conquista da Escrita, Encontros de Educação Indígena, que eu organizei juntamente com a linguista Fulte Monserrat da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é, praticamente, é, este material que eu produzi é o resultado um, final desta experiência de alfabetização de adultos na língua materna.
1: E assim, você, né, com a experiência de língua nativa italiana, depois no Brasil, com português... O que caracteriza-se, o que te chamou a atenção né, da língua Yanomã? O que ela traz de interessante, de diferente?
0: Pois é, é quando foi publicado o dicionário, a linguista Ruth Monserrat falou para mim, olha, você não é uma linguista, mas quem disse que se precisa ser para fazer as coisas? Então foi, foi isso, como era uma exigência, é esse material sistematizado que também serviu para jogar na cara dos brancos que os indígenas têm sua língua, tem sua língua, sua cultura, sua religião, sabe? Então este material serviu também para reforçar a ideia que os povos indígenas em nada são inferiores aos os ocidentais.
1: E aí, nessa luta né, em defesa da cultura e do povo Yanomami, você acabou organizando uma exposição permanente Yanomami no Museu Integrado de Roraima, em Boa Vista, que reuniu 118 peças da cultura material Yanomami. Fale um pouquinho do que foi esse processo e se... Essa exposição ainda continua permanente, como seu título.
0: Olha, acontece que preciso dar uma triste notícia no sentido que o museu não existe mais. Foi simplesmente derrubado, tá? Sobrou algum material que está guardado em caixas né, espalhadas por salas e corredores. Então imagine né, a minha decepção quando estava na Itália na época, quando fiquei sabendo que praticamente o, este museu, o Museu Integrado de Roraima, tinha sido entregue às baratas. Agora, na época, a experiência foi muito linda, porque através deste museu, a gente esperava poder é, sensibilizar os brancos os não índios, não é? E isso, durante alguns anos, aconteceu. E a mim, pessoalmente, a experiência permitiu voltar para a área Yanomami. Né? Eu, na época, consegui autorização da FUNAI, então fiz duas viagens. Uma viagem, a primeira foi no Ajarani, chamado, e a segunda foi no Demini, onde, inclusive, o David Kopenawa mora. Então, foi uma experiência muito linda para mim, porque me deu a possibilidade de voltar para a área, de manter meus contatos diretos com os Yanomami e de juntar este material. Agora, uma boa notícia é que a minha coleção pessoal particular, a coleção Emiri de Cultura Material Yanomami, está guardada no Museu da cidade de Módena, e está muito bem guardada. Uh, até no final do ano, provavelmente, vai ser inaugurada, vai ser inaugurada, vai ser exposta ao público, a última parte destes uh, repertos que eu juntei e que, antes de me mudar de volta para o Brasil, entreguei justamente a este museu da cidade de Módena. Agora, uh, estou trabalhando, uh, é um grupo de trabalho, por enquanto, da Universidade mesmo, de Roraima, e estamos vendo a possibilidade, a perspectiva real de criar um um museu das culturas indígenas aqui em Roraima pela Universidade Federal. Hoje de manhã mesmo, antes de vir para cá, conversei com o coordenador deste grupo de trabalho e parece que estamos caminhando no sentido certo
1: realmente extremamente importante né, a Universidade Federal de Roraima assumir esse compromisso com os povos originários, né, que é um dever do Estado brasileiro. Mas agora vamos caminhando com a nossa conversa. E você publicou outro livro né, em italiano, que em português seria a Amazônia em tempo real, publicado em 2013 pelo Paulo. Inclusive, você ganhou Prêmio Especial para Ensaios do Prêmio Franz Kafka, Itália, onde você discute o elemento central para quem trabalha exatamente com alfabetização, que é o desafio da formação de professores indígenas. Comente um pouco sobre essa obra.
0: A Amazônia, em tempo real, é praticamente é, o resultado final da experiência que eu fiz viajando às áreas indígenas para organizar e assessorar cursos e encontros de formação dos professores indígenas brasileiros. E o livro é praticamente a memória é, de, desta experiência, essencialmente a memória desta experiência. É, tanto é que os 23 capítulos que compõem o livro, cada um tem um nome, de um grupo indígena diferente brasileiro. Então, por exemplo, tem Ca... Guarani, Guarani, por aí vai.
1: Pois é, quer dizer, houve um avanço nos últimos anos, né, do ponto de vista de garantir a alfabetização na língua nativa, dos povos indígenas, né, o ensino bilingüe, isso foi incorporado na LDB. Mas que desafios ainda permanecem, Loreta?
0: Agora, a, a introdução de dispositivos favoráveis aos povos indígenas vem da própria Constituição, então bem antes da Lei de Diretrizes e Bases. E estas conquistas foram os, mesmos, os, mesmos, os próprios indígenas que conseguiram, porque eles participaram até fisicamente da elaboração da, da Constituição. E eu, quando participava destes estes encontros de, de formação dos professores indígenas, o documento os documentos finais, eu mesma entregava em Brasília para assessores, é, quer dizer, para deputados e senadores sensíveis à causa indígena. Então, esta reflexão toda que as bases e os professores indígenas vinha fazendo, entrou, na própria hum, Constituição Federal. E para mim também foi uma experiência incrível, porque eu tive a ocasião de conhecer pessoalmente Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, <risos> entre outras pessoas muito queridas e muito importantes. Né? Porque eu entregava pessoalmente para eles esses documentos finais que serviram para a Constituição e para LDB também.
1: Sim, né? na, na, na Constituinte ficou famosa aquela cena do Ailton Krenak, ainda jovem, pintando o rosto de preto. Né? A gente, inclusive, o entrevistou aqui no programa Ambiente ao Meio. Mas ainda nessa questão da formação de professores, quer dizer, a gente avançou na legislação, mas que desafios ainda existem para essa implementação do ensino da língua própria dos povos indígenas.
0: Olha, um, isso depende também da boa vontade dos próprios uh, professores indígenas, porque eles têm a legislação que a favor, não é, que garante uh, esta educação específica e diferenciada. Então, através da sua própria organização, eles devem dar avanços, né? E, e muitos avanços foram dados, foram dados. Aqui de Roraima por exemplo, o é, um movimento indígena e o um movimento dos professores indígenas do Estado ajudou para a reflexão em nível de Brasil mesmo, em nível federal, sabe? Por exemplo, é, um professor é, de Etnia Makuxi daqui, ele falou diretamente na, no Senado Federal para os senadores que tinha eh, organizado um evento tinha me consultado para eu indicar alguém que falasse sobre educação escolar indígena e eh, eu falei que a pessoa mais capacitada era o próprio professor era o próprio professor indígena então esse professor daqui de, de Roraima o professor, na época, era diretor do Núcleo de Educação Indígena da Secretaria de Estado. O professor Euclides Pereira né é, foi até Brasília para falar de educação escolar indígena aos senadores da República. É. Então, muita coisa foi feita nestes anos todos, sabe? Agora tem muitos é, é, professores também que fre frequentaram as universidades também. E talvez aquilo que pode ser feito agora, depois de quatro anos de tristeza, é? e de retrocesso espantoso, talvez seria uh, retomar a reflexão para ver como avançar. Né? como avançar Eu acho que um, uma fórmula pode ser... a uh, a capacitação dos professores, insistir é, valorizar mais a própria formação dos professores indígenas, torná-la uma formação permanente.
1: Muito bem, Loreta. Como comentamos aqui, o tempo voa. Né? Estamos indo já para a reta final. E a pergunta que fica é que quais os os desafios, quais as demandas, né? qual é o brado do povo Yanomami, no né? um povo com uma história de perseguição, mas de luta, de resistência, de produção cultural. Então, o que se espera? Né? A gente sabe que a coisa começa lá na prefeitura, né? muitas vezes os prefeitos com interesses com madeireiros, com garimpeiros, passa pelos governadores e chega na presidência da república. Né? Nós temos hoje um presidente Lula com Compromisso assumido né, de defesa dos povos originários. Então, qual é a grande demanda?
0: Sem dúvida, é, a situação na área Yanomami continua muito difícil, delicada. Porém, eu acho que houve também um, avanços no sentido que o próprio presidente da república, como você acabou de dizer, é tomou providências nesses sentidos. Então, muitos garimpeiros foram retirados, mas tem ainda núcleos que estão resistindo. Então, tem que investir na uh, liberação total da área, sabe? É isso que deve ser feito. E também, outra medida poderia ser criar mais postos de fiscalização ligados à, à FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas criar mais postos de fiscalização para evitar, justamente, que é, garimpeiros se infiltrem na área Yanomami. E o problema maior é que é, não são mais os garimpeiros que invadiram a área Yanomami nos, ano, nos anos 80. É? Agora, é, o garimpo está ligado, a, está ligado ao crime organizado. Então, é uma situação totalmente diferente e mais Devastadora, logicamente, daquilo que já aconteceu na área Yanomami nos anos 80.
1: Pois muito bem, ouvintes. Nosso programa de hoje chegou ao seu final. Tivemos uma grande honra de conversar com Loreta Niri, escritora, educadora, uma defensora sem tréguas, né? sem canseira dos povos Yanomami, né? no sentido específico e dos povos originários num sentido mais geral então agradecemos muito a, a sua participação queremos agradecer também a equipe que torna esse programa possível Gabriel Soares na técnica a Pia Pavan e a Paula de Souza na produção e devolvo a palavra você, Lurita, para você Loreta para suas considerações finais
0: é, sou eu que agradeço, porque me foi oferecida esta grande oportunidade, não é? E eu, eu peço só uma coisa, que as notícias, as informações que se referem aos povos indígenas, especialmente aos Yanomami, sejam divulgados, para que haja uma tomada de consciência por parte da população brasileira.
1: Finalmente, Loreta, para aquelas pessoas que queiram conhecer mais sobre esse teu trabalho maravilhoso, Onde eles podem encontrar dicas e possibilidades de aprofundamento?
0: Bom, eu tenho, mantenho um blog, é? mas é só colocar meu nome na internet e aí vai aparecer muita coisa daquilo que eu já produzi. Mas é, tento canalizar tudo no blog, justamente para reunir essa produção.